0: Srdečne vás vítam, milí bratia, milé sestry, na dnešných službách Božích. A vítam vás slovami 122. žalmu, kde vo veršoch 7 až 9 čítame Kiež je pokoj na tvojich hradbách, istota v tvojich palácoch, pre svojich bratov a priateľov hovorím, pokoj v tebe, pre dom hospodina, nášho Boha, chcem prosiť o tvoje blaho. Amen. Dnešné služby Božie, bratia a sestry, zahájime spevom piesne číslo 584. Spievame pieseň číslo 584. Žekol hospodin, tebe je ľúto ricinovníka, pri ktorom si sa nenamáhal a ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul. Mne zasa nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta, v ktorom je viac ako 120 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozlíšiť pravú a ľavú ruku a mnoho dobytka. Amen. Slova písma Svetého, ktoré k nám zaznejú tu od stola pánovho, bratia a sestry, máme zapísané v knihe Skutkov apoštolov a to v 5. kapitole vo veršoch 17 a 41. V knihe Skutkov apoštolov v 5. kapitole vo veršoch 17 a 41 čítame. Vtedy vystúpil veľkňaz a všetci, čo boli s ním, totiž strana Saducejov, plný žiarlivosti, položili ruky na apoštolov a uvrhli ich do verejného väzenia. Pánu Aniel však otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich von a povedal, choďte, postavte sa a hovorte v chráme ľudu všetky slova o tomto živote. Oni ho počúvli, Vošli včas ráno do chrámu a učili. Keď prišiel veľkňaz a tí, čo boli s ním, zvolali veleradu i všetkých starších spomedzi synov Izraela a poslali do vezenia sluhov, aby priviedli apoštolov. No vo väzení ich nenašli. Vrátili sa teda a oznámili. Vezenie sme našli celkom bezpečne uzamknuté. Strážnici stáli pri dverách, ale keď sme otvorili, vnútri sme nikoho nenašli. Keď veliteľ chrámovej stráže a veľkňazi počuli tieto slova, boli v rozpakoch, čo sa vlastne stalo. Tu kto si prišiel a oznámil im, muži, ktorých ste uväznili, stoja v chráme a učia ľud. Veliteľ stráže so sluhami hneď odišiel a priviedol ich, nie však násilím, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňoval. Priviedli teda apoštolov a postavili ich pred veľeradu. Veľkňaz im povedal. Dôrazne sme vám zakázali učiť v tomto mene. A hľa, vy ste naplnili Jeruzalem svojim učením a na nás chcete uvaliť krv tohto človeka. Peter a Apoštoli odpovedali, Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Boh našich otcov skriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zabili. Boh ho však svojou pravicou povýšil za vodcu a spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. A my sme svetkami týchto udalostí aj duch svätý, ktorého dal Boh tým, čo ho poslúchajú. A keď to počuli, zúrili a chceli ich zahubiť. Vtedy vo veľerade vstal istý farizej menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si vážil celý národ a rozkázal vyviest tých ľudí na chvíľu von. Potom im povedal, muži Izraela, dobre si rozmyslíte, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. Veď prednedávnom povstal Teúdas a hovoril o sebe, že je niekým výnimočným. Pridalo sa k nemu asi 400 ľudí, no keď ho zabili, všetci jeho prívrženci sa rozprchli a nikto z nich neustal. Po ňom v dňoch v súpisu povstal Júda Galilejský a strholo zo so sebou ľud. Aj on zahynul a rozprchli sa všetci, čo išli za ním. Preto vám teraz hovorím, nechajte týchto ľudí a prepustite ich lebo ak tento zámer a toto dielo pochádza od ľudí, rozpadne sa. No ak je od Boha, nebudete ich môcť zničiť, aby sa neukázalo, že bojujete aj proti Bohu. A tak sa ním dali presvedčiť. Zavolali si apostolov, dali ich potrestať, zakázali im hovoriť v Ježišovom mene a prepustili ich. Oni odišli spred veľa rady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupy, potupu pre toto meno. Každý deň neprestajne učili v chráme i po domoch a zvestovali evangelium, že Ježiš je Mesiaš. Amen. Blahoslavený každý, kto Božie Slovo počúva a verne ho zachováva v celom svojom živote. Amen. Počuli ste o jobovej vytrvalosti a videli ste, k čomu ho pán nakoniec priviedol. Veď pán je veľmi milosrdný a ľutostivý. Amen. Skloňme sa, milé sestry a milí bratia, pred tvárou nášho nebeského Otca a v spoločnej modlitbe takto k nemu polajme. Milostivý Bože, z celého srdca Ti ďakujeme že nás držíš pri živote a sprevádzaš nás v našich životoch, či sa radujeme alebo smútime. Ďakujeme za Tvoju priazeň, starostlivosť a náklonnosť. Prichádzame k Tebe, lebo nie vždy si počas týždňa nájdeme čas. Mrzí nás. Že tak často dávame prednosť iným záležitostiam, iným veciam a na teba, drahý Bože, zabúdame. Sme pozývaní iba tebe slúžiť. No pravda je taká, že slúžime kdečomu a kdekomu. Nevieme sa odhodlať na to, aby sme si prečítali kúsok z tvojho slova, Nevieme sa odhodlať, aby sme sa pomodlili, prípadne si zaspievali. Nie, nechceme mať masku nejakej hranej zbožnosti, ale v tej našej komórke, v tom našom tichu, ti chceme byť na blízku. Nie pre uznanie tohto sveta, nie pre uznanie našich rodín, ale pre tvoje uznanie. Na Tvojom pohľade na nás nám záleží. Veď Ty nás tak požehnávaš, tak nám všetko dávaš a my sme ako nevďačné deti. Prosíme, zľutuj sa nad nami a povolávaj nás k sebe aj v čase, keď sa my vzdialujeme. Amén. zapísané v knihe Exodus, a to v 20. kapitole v 12. verši. V knihe Exodus v 20. kapitole v 12. verši čítame Čti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá hospodin, tvoj Boh. Amen. Toľko je slov písma svetého. Milí bratia milé sestry, na prvý pohľad sa môže zdať, že piaté pre- prikázanie oddeľuje dosky zákona veľkou priepastou. Napriek zdanlivej priepasti by som vás chcel upozorniť, že aj, keby sa, aj keď sa tu niekedy oddeloval život a vzťah s Pánom Bohom na jednej doske, kontra život a vzťah s ľuďmi v spoločenstve, tak ten zlom tu v skutočnosti nie je. Nemôžeme oddelovať niečo, čo je úzko prepojené. Pán Boh a človek sa nedajú oddeliť. Prvá časť prikázaní sa netýka iba nejakých kultických oblastí, ale taktiež, má dopad a súvisí aj s chovaním sa k ľuďom vo všetkých oblastiach ľudského života. A podobne je to aj v druhej časti. Nemôžeme si myslieť, že príkazy, ktoré nás uspôsobujú k tomu, aby sme žili lepší a plnohodnotnejší život medzi sebou, že nemajú dopad aj na náš vzťah s pánom Bohom. A tak piate prikázanie prepája obe dosky zákona. Pri výklade prikázania myslíme pritom na dve osoby, ktoré sú nám najbližšie. Boli nám darované na to, čo sme ako deti zažili a neskôr mohli prijať vďaka ich viac či menej nesebeckej náklonnosti. Niekto by si mohol pomyslieť, že ctiť otca a ctiť matku, veď to je veľmi jednoduché prikázanie. Avšak starí rabíni pokladali práve toto prikázanie za najťažšie z celého zákona. Totiž to nesie v sebe celoživotnú zodpovednosť vo vzťahu k našim rodičom. Nikdy nebolo a ani nie je tak jednoduché ctiť si otca a ctiť si matku. Za normálnych alebo za ideálnych okolností by to možno aj šlo. Ale povedzme si úprimne, kedy v našich vzťahoch kedy v našich rodinách panujú ideálne okolnosti. Ide o prípady, keď rodičia svoje deti nielen podporovali a podopierali, ale aj im zasahovali do života, narúšali ich životy a vo výsledku ich potom aj ničili. A je to práve detstvo, ktoré je kľúčovým obdobím nášho života. Vo veľkej miere je to práve naše detstvo, ktoré ovplyvňuje to, akými my dnes sme. Nemožno to však ideologizovať a každé jedno rozhodnutie a každý čin človeka uplatňovať alebo premýšľať či definovať ho ako to, že hľadať korene niekde v detstve. Aby sme tak na vec, alebo na rozhodnutie daného človeka nenazerali príliš jednostranne, ale skôr komplexnejšie. A aj keď by sme mohli povedať, že naše detstvo mnoho vecí ovplyvní, neuspravedlňuje to tú skutočnosť, že dnes sme a zda aj dospeli ľudia, a vieme sa slobodne i múdro rozhodovať. Nedá sa však poprieť, že sa práve z detstva vykladajú tie podstatné problémy našich charakterových čaret. Aj v tých najlepších rodinách nastanú okamihy, keď sa dieťa snaží držať si od rodičov odstup, alebo keď sa od nich snaží odpútať prestáva ich vnímať nekriticky, ale podrobuje dieťa svojich rodičov skúmaniu. Skúma ich a spoznáva, a to aj s veľkou mierou kritiky. Zvlášť v rodinách, kde sú rodičia neústupčiví, či despotickí, to potom vedie k trvalému rozvratu vzťahov. Taký spôsob výchovy tak vedie deti k samostatnej realizácii a z sa tieto deti v živote uchytia, pretože si razia svoju vlastnú cestu, ale ten vzťah rodič-dieťa je po takej neústupčivej a despotickej výchove narušený. Iné narušenie vzťahov môže nastať v čase blahobytu, keď sa veľmi podrobne skúmajú výsledky a schopnosti detí a tie sú premeriavané starým spôsobom premýšľania. Jednoducho, keď nás rodičia, či starí rodičia, hodnotia na základe ich doby. Doba a jej vplyv má svoje miesto v narúšaní týchto vzťahov. Potom dochádza k tomu, že my ako deti spochybňujeme autority a to akékoľvek. V zásade však v tomto prikázaní, alebo v druhej časti všetkých prikázaní, ide o poriadok ľudského života. Príznačné je, že tu nejde o nejaký zákaz, ale ani sa nevyžaduje nejaké presné jednanie. Skôr by sme mohli povedať, že sa od nás vyžaduje, aby sme rešpektovali niečo, čo je dané samým princípom života. Našim rodičom predsa musíme byť vďační za uvedenie do života, za uvedenie do spoločenstva ľudí. A tak inak povedané je príkaz ctiť otca i matko príkazom, aby sme si ctili život. Ako však máme rozumieť slovám ctiť si otca i matko? V tomto zákone sa nehovorí, že ich máme uctievať. Ak teda pod pojmom uctievať, chápeme nekriticky príjmať všetko, čo nám rodičia hovoria a my sa vo všetkom podriadime vo všetkej poslušnosti. Nejde o to, aby sme si z našich rodičov vytvorili kult dokonalých osobností, ktoré budeme iba oslavovať. A práve k takému nedorozumeniu dochádzalo, keď, keď sa v minulosti tento zákon takto vykládal. Ctiť znamenalo vo všetkom sa vždy a za každých okolností podriadovať vôli rodičom len predstavme, ako často sa aj církevní a politickí hodnostári štilizovali do pozícií prísnych alebo žoviálnych, ale vždy nadradených otcov a touto autoritou sa oháňali. Aj dnes ráno som mal možnosť zachytiť video grecko farára, ktorý veľmi ostrovo znamo vystúpil voči svojim veriacim. Práve z tej pozície svojej autority prísne na nich kričal, prečo chodia do kostola nie aspoň 10 alebo 15 minút skôr. A toto, toto sa v minulosti dialo. Pravdepodobne ste toho boli svetkami aj vy. A aj z týchto vetrov, ktoré vanuli na spoločnosť, Dochádzalo k ovplyvňovaniu pomerov, ktoré panovali v štáte a v rodine. Také pochopenie piatého príkazu je iba jednostranné a chýba mu kontext. Aj my sa musíme postaviť na odpor voči všetkým snahám, ktoré by chceli budovať nejaký kult vlastnej osobnosti. Veď samo desatoro v prvých dvoch prikázaniach varuje, Boha musíme počúvať viac než ľudí, ako sme o tom počuli aj v texte od Stola pánovho. My, kresťania dneška, by sme sa mali vyhýbať kultickým snahám a odmietnuť ich. Dokonca je dôležité a dobre kriticky nazerať na všetky autoritatívne snahy nejakých vodcov. Veď aj pán Ježiš sa postavil na odpor svojej rodine, keď vyhlásil, kto je moja matka a moji bratia. Ten, kto čini Božiu vôľu, je môj brat, moja sestra i moja matka. A tým sa chce povedať, že niektoré záujmy v živote našom môžu byť postavené alebo byť nadradené záujmom rodinným alebo záujmom vopred danej autority. V tomto zmysle však ctiť znamená prenechať váhu, brať vážne, nepodceňovať ho. A tým sa deti varujú pred tým, aby ľahkovážne znevažovali svojich rodičov práve v kritickej fáze svojho života. Veď to poznáme, keď mládež tak ráda hovorí o svojich rodičoch, tí sú tak trápni, tí sú tak starí, nerozumní, starodávni a nerozumejú mi. Ako je celé desatoro podkuté vyslobodením. A je potrebné vnímať ho v kontekste exodu. Tak aj teraz je to príkaz vedúci k slobode. Ale k slobode na oboch stranách. Nie je oslavou nejakej skupiny ľudí. Ale je apelom k prejavu zdravého rešpektu. Máme brať vážne hlas našich rodičov našich obcov i našich matiek. Máme brať vážne i to dejinné dedičstvo, ktoré sa nedá odoprieť, lebo v ňom vyrastáme. A to aj v tých chvíľach, kedy sa akokoľvek vspierame brať vážne našich rodičov a razíme si svoju vlastnú cestu. A veľmi sa nám komplikuje život, ak by sme si chceli raziť vlastnú cestu životom tak, že pôjdeme aj stínať hlavy našich predkov. Treba si uvedomiť, že v istom okamihu života sme týmto príkazom oslovovaní, aby sme ho dodržiavali, ale v inom okamihu života sme menovanými, ktorí si uzurpujú toto právo. Aby sme boli ctení. A tak si za života vyskúšame väčšina z nás obe role a tak je toto prikázanie prejavom akejsi vyváženosti. Nemôžeme sa nekriticky pozerať na našich rodičov, ale ani ich nekriticky podceňovať a určite nie zhadzovať. Ctiť a milovať našich rodičov Smieme. A máme ich milovať práve kvôli tomu, akí sú, a zda aj práve kvôli tomu, aké nedostatky majú, aké chyby majú. Vo výsledku tieto vzťahy nás budú ovplyvňovať neskôr v živote, v našom manželskom spolunažívaní. Aj Apoštol Pavol spomína na toto prikázanie a iste právom zdôrazňuje potrebu vyvážiť tento príkaz. Deti, poslúchajte svojich rodičov v pánovi, lebo tak je to spravodlivé. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v pánovi. Amen. Milý náš Pane Ježišu Kriste, aj v dnešnom prikázaní, na ktoré si sám nejakým spôsobom reagoval, zistujeme, že nie je ozaj ľahké uskutočňovať ho. V našich rodinách sa hromadia chyby a nedostatky našich povách. Niekedy je to nálada, niekedy je to zlé celkové nastavenie, a potom to spôsobuje pnutie medzi nami v našich rodinách a vzťahoch. Ukazuješ nám však, že naše rodiny to nie je niečo dokonalé. Ale aj napriek tej nedokonalosti, napriek našim pokleskom, sme ochotní dodržiavať zákon ctenia si rodičov. Chceme si ctiť tých, ktorí nám darovali život. Chceme ich rešpektovať, ale nie slepo bez uváženia, ale s láskou príjmať aj naše či ich nedostatky. Modlíme sa, Panie, za všetky rodiny, ktoré prežívajú ťažké chvíle a ktoré sa nevedia zjednotiť. Vlož do nich ústupčivé srdcia, ktoré nebudú panovačne trvať na svojom. Modlíme sa za deti, ktoré nemali možnosť ctiť si rodičov pretože o nich prišli. Aj k nám sa skláňajú a potešuj ich tak, aby v tebe našli otca i matku. Nakoniec modlíme sa nielen z pozície detí, ale aj z pozície rodičov, aby si ochraňoval naše potomstvo a aby sme aj my k ním pristupovali s láskou, pokojou a porozumením tak aby v nás mohli cítiť oporu a za tú nás potom vnímať s úctou, s rešpektom. Modlíme sa za to, aby sme boli dobrí rodičia a nezanechali na vývine našich detí celoživotné traumy, ktoré im odovzdáme. Pane, chráň nás pred takým trpkým dedičstvom, ktoré by sme po sebe mohli zanechať. Vyučuj nás pristupovať k tomuto príkazu so všetkou vyváženosťou, akú si vyžaduje. A v neposlednom rade ti, pane, chceme ďakovať aj za tých, ktorí si pripomínajú úmrtie blízkych rodičov, tých, ktorí, ktorí už prišli o túto možnosť ctiť si ich. Chceme ťa i v tejto chvíli a v nadväznosti na tento text i príkaz prosiť, aby sme si vážili tie chvíle, kým smieme našich rodičov ctiť, milovať a preukazovať im našu vernosť i našu lásku. Tak ťa prosíme za všetkých smutiacich, ubolených a trápených, ktorí sa cítia opustení ktorí cítia prázdne miesto, po tých, ktorých milovali, aby si ich potešoval, aby si skrze svoje slovo dával im i nádej a potešenie do ďalších dní. Pane, vyslyš našu pokornú prozbu a i toto spoločenstvo, ktoré tu spoločne tvoríme, a ktorom sa spoločne modlíme za povzbudenie všetkých, aby sa tieto modlitby k tebe dostali, aby si ich vypočul a nás i potešoval. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš, každodenný, daj nám dnes a odpuste nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, až na veky. Amen. A tak si vyprodme Bože požehnanie a príjmime ho s vierou, živou a pravou. Takto. Milosť pána Ježiša Krista. Láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svetého, nech je so všetkými nami teraz, ale i vždycky. améno.